0: Dehors? Hein? Euh, oh, ben, plus trop. Ah! J'arrive pas à dormir. Ah! Tu me chantes? Une berceuse? Hein? Ah, euh, ouais. Philippon, Doudou, Philippe, Doudou, doudou. C'est facile à dire Bonjour et bienvenue dans Facile à Dire, le podcast qui raconte les tout petits au tout grands. Je suis Vier et me revoilou pour vous en dire de belles sur ce grand générateur de cheveux blancs et de poches sous les yeux, qu'est le nom dodo. Et sa version bien plus sympathique, hein, le dodo. Pour commencer tout ça avec le vocabulaire qui va bien, nommons la chose précisément et définissons l'affaire avec soin. Le sommeil, c'est quoi Par souci de clarté, je vais me permettre un truc un peu facile, mais que je m'en vais assumer de bonne loi Ça ne veut pas dire grand chose. Bref, d'après Wikipédia, oui voilà, ok, je sais, c'est la source de la flemme, le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience, mais sans perte de la réception sensitive du monde extérieur, accompagné d'une diminution progressive du tonus musculaire survenant à intervalles réguliers. L'alternance veille-sommeil correspond à l'un des cycles fondamentaux chez les animaux appartenant au rythme circadien. Chez l'être humain, le sommeil occupe près d'un tiers de la vie en moyenne. Si, si, je vous assure un tiers. Alors, je vous vois dans le fond hein, avec vos cernes en 4x3 et vos nuits un peu fines. Mais oui, bébé va bien finir par pioncer à un moment. Courage alors je sais qu'on n'avait pas besoin de Wikipédia hein, pour nous apprendre que le sommeil c'est dormir, et que dormir c'est basiquement un état naturel récurrent de perte de conscience, mais ça fait longtemps hein, que je n'étais pas reviendu dans vos oreilles, et donc je reprends doucement les bases. Le sommeil est tout de même une chose bien étrange. C'est un besoin vital qui nous place dans une situation de vulnérabilité absolue. C'est un laisser-aller auquel on ne sera satisfait d'avoir succombé que si on s'en réveille. Ça peut être le moment le plus attendu de la journée de certains, comme l'angoisse la plus redoutée pour les autres. Donc tout ça n'est peut-être pas si simple finalement. Continuons de gratter un peu pour voir comment que la science, elle nous dit de quoi s'est fait un dodo. Un dodo c'est basiquement une sorte de gros poulet rigolo euh, qui... Euh, ah bah non c'est pas, ah pas celui-là. Oui pardon. Donc euh, oui, le dodo de quoi nous on en parle. Roupiller, c'est faire des cycles. En effet, nous autres les humains possédons une horloge interne qui gère gentiment cette alternance, veille-sommeil. De son petit nom, rythme circadien, et non, hein, ça n'est pas une horloge qui fait du bâton du diable en claquant des orteils en équilibre sur un câble tendu sous un chapiteau planté à côté du Leclerc local, ça c'est un rythme circassien, et eh oui, c'est clicheton, mais oui, c'est bah, si drôle parce que ça ressemble comme mot, je trouve. Donc le rythme circadien, c'est cette chose assez étonnante hein, qui organise nos existences. Il semble influencé par des repères tels que la lumière et la noirceur, les ambiances sonores, bref, ce qui nous fait en gros distinguer la nuit du jour. Savoir ça, alors déjà ce n'est pas mal pour se la raconter dans vos soirées ou vos réunions sur Zoom, mais ça permet surtout de faire un petit tour de ce qui semble favoriser ou au contraire déplaire à un sommeil de qualité. Alors que se passe-t-il donc entre nos fermetures et ouvertures de paupières quotidiennes eh bien, telle un ou une coureureuse d'un Paris-Roubaix pavé de rêve, nous alternons les cycles. Dans un cycle, il y a deux phases. La première, le sommeil lent, qui comporte plusieurs périodes. Oui, déjà rien qu'à compter les périodes des phases dans les cycles, on peut facilement hein, se lancer dans une petite sieste pépouse. Période d'endormissement, de sommeil léger, puis de sommeil profond, pour commencer. Dans ces périodes, les ondes cérébrales sont, nous dit-on, plus lentes et plus amples. Bon, C'est assez intuitif, on dort donc les méninges se mettent un peu en RTT. Mais ça devient intéressant quand on regarde de plus près la seconde phase, qui voit débarquer le sommeil paradoxal. On constate là que, bien qu'endormi, l'activité cérébrale est comparable au moment de veille. C'est l'espace-temps onirique, le pays des rêves, la grande fabrique des incohérences cocasses à narrer fièrement alors qu'on n'y est pour rien. Hein oui, il est possible que ma récurrente incapacité toute personnelle à me souvenir de mes rêves donne l'impression d'une rancœur nourrie de jalousie douce. Hein Mais bon, il n'en reste pas moins que euh, « Gna gna gna, moi j'ai rêvé, si, gna gna gna, quoi tu rêves pas gna, gna gna bah je sais pas comment je pourrais vivre sans rêver, gna, gna. Hein Je me permets cette petite prise en otage de vos oreilles pour y user mes plaintes. Hein. C'était ça ou un psy, puis bah j'ai pas les moyens, donc euh, bah, merci à vous. Alors voilà, voici un cycle ce sont ces deux phases qui se suivent et qui, quand elles se terminent, enchaînent sur un nouveau cycle constitué des mêmes périodes et ainsi de suite jusqu'au réveil. Savoir ça, c'est bien pour se rendre compte de comment qu'elle fonctionne la machine. Mais l'important, c'est surtout de savoir à quoi ça sert hein, tout ce compliqué bazar. Ce temps de repos n'en est pas vraiment un finalement. Au contraire, c'est le moment dont votre organisme a besoin pour ranger les informations prises dans la journée, vous cuisiner de bonnes hormones bien de chez nous, distiller de l'insuline ou encore faire turbiner le système immunitaire. C'est que ça bosse hein, là-dedans entre deux ronflements. Pour honteusement simplifier, disons que l'énergie qui n'est plus allouée à nos vies éveillées, nos déplacements, nos interactions, elle est employée à ces travaux du monde assoupi. Vous conviendrez, j'espère, après ces quelques démonstrations, hein, qu'un bon sommeil, eh ben, c'est bien. Maintenant qu'on a tous et toutes bien compris comment ça marche les cycles du sommeil, je vais vous faire cette grande annonce. Pour les enfants, c'est tout pareil, en un peu différent. Et oui, parce qu'on ne naît pas avec le circadien en bonnet du forme. Hein Voyons un peu comment que ça se bricole donc tout ça. Dans les premiers mois, bébé roupille entre 16 et 20 heures par jour. C'est ce qu'on appelle la phase de vla la flemme. Non, non c'est faux, personne, personne ne dit ça. Son cycle n'est pas encore organisé comme le nôtre. Il passe de sa phase d'endormissement à un sommeil agité puis un sommeil calme. Tout ça durant environ 50 minutes qui reprennent depuis le début et ainsi de suite. Le gomain ou la gourmine se réveille environ toutes les 3 heures et principalement pour se remplir la panse. La journée s'organise alors le plus souvent, en comptant deux siestes le matin et deux l'après-midi. Comme vous le savez, et j'espère que nous sommes bien d'accord là-dessus, ces données énoncées ici ne sont que des indicateurs pour se faire une idée globale. Vous pouvez vous en servir de canevas pour organiser les roupillons des bambins, à condition de suivre au plus près ses besoins. Mais ça, ça marche pour tout ce dont quoi que je vous cause. No surprise Entre ces 4 et ces 6 mois, bébé continue d'être une belle feignasse on est sur du jusqu'à 16 heures de sommeil par jour. C'est-à-dire que s'il se prenait un peu en main, hein, qu'il arrêtait d'overroupiller, il pourrait s'enfiler easy la trilogie du Seigneur des Anneaux en comptant les pauses pipi et la confection d'un plat de spaghettis au beurre. Oui, bah désolé, c'est pas un film qui me donne envie de me la jouer au bûchon, hein. Je suis un petit gars simple. Ouais. Vraiment, c'est le moment où il commence à faire gentiment la distinction entre le jour et la nuit. On va passer de 4 à 3 siestes, par exemple une le matin, une en début d'après-midi et une en fin de journée. Ayant conscience que vos chères oreilles si douces et limpides appartiennent possiblement à une papa ou à un maman qui sont en pleine galère avec la façon dont leurs petits-petites gèrent ce concept de dodo, ne vous formalisez pas de suite si votre progéniture ne rentre pas dans les cases que je vous dessine ici à grands coups de voix suave teintée du miel dissous dans mon Earl d'hiver. J'imagine assez bien la pression que représente un enfant qui ne dort pas aussi bien qu'on l'aimerait ou qu'on pense qu'il le faudrait. On en reparlera tout à l'heure. Le temps passe, et l'enfant, entre 6 mois et 2 ans, il fait quoi Eh bien, il et elle dort moins. On est plutôt sur du 14 heures par jour. Son cycle est à présent de 70 minutes et s'organise ainsi endormissement, sommeil paradoxal direct, hein, vous vous souvenez, c'est le sommeil des rêves et de l'activité intérieure intense, puis sommeil lent, sommeil lent profond et rebelote. On passe doucement de 3 à 2 siestes, voire à une seule, la fameuse sieste d'après-déjeuner. Là encore, les différences entre enfants vont se faire sentir. Si certains garderont un grand besoin de dormir le matin, d'autres s'en passeront rapidement. Pas plus que pour le reste, on est égaux devant le sommeil. Trois ans entre 12 et 13 heures de sommeil à la journée. On dort de moins en moins, on profite à fond du jour. Le cycle s'organise de plus en plus, euh, selon l'alignement endormissement, sommeil lent, sommeil paradoxal et bistre repetita. La dernière sieste s'évapore doucement sous le coup des mois passants. Et on ne sait pas encore à quel point les volutes nostalgiques de ces temps d'insouciance s'immisceront dans l'écho lourd des assoupissements interdits d'un cours de maths à 14h, les fesses vissées sur la chaise un peu dure d'un petit collège bourguignon. Tenons-nous-le pour dit, la gestion des phases éveillées est un des grands travaux du début de la vie. Et je pense que vous serez assez d'accord pour convenir que c'est une affaire qui affecte finalement toute la famille. La quête des premiers mois, voire des premières années, pour les yeux les plus cernés d'entre vous, se résume parfois dans cette simple question. Et votre bébé, il ou elle fait ses nuits Oh là là, elle pique celle-ci. Si certains l'attendent gonflé d'un fier orgueil parental, c'est qu'ils savent qu'ils pourront répondre, le menton haut et l'œil frisotant. Ah oui, oui, il les a fait tout de suite. Hein. Pourquoi mais pour les familles ayant en leur sein un bébé tout aussi merveilleux qu'il est insomniaque, la hantise de se rappeler la courtitude des nuits, voire même la honte de se voir comme de mauvais parents, rend notre désuète interrogation terriblement saillante. Ah, Que ça fait du bien de refaire des bonnes grosses phrases bien longues et empoulées. Ah ouais, ça, ça faisait longtemps. Oh. Bref, la question du sommeil d'un enfant peut très rapidement prendre beaucoup de place dans les préoccupations et les ressentis qu'une famille peut avoir sur sa condition ou ses capacités de parent. Et ça, c'est très dur à vivre. Il est donc peut-être bien bon de revenir au simple et basique « Les enfants sont des êtres différents les uns des autres, dans des contextes familiaux différents les uns des autres ». Je ne vous rabâche pas ça par manque d'inspiration ou par profond désir de remplissage. Il me semble que quand on se trouve face à une interrogation éducative, pédagogique, relationnelle avec son tout petit tit, en revenir à ce constat permet de marquer la réflexion d'un beau point de départ. Je ne vous dis pas que cela explique tout pour autant, je ne nie pas qu'il puisse y avoir un problème, je pense simplement que pour tenter de le résoudre, ou au moins d'y réfléchir, il faut avant tout savoir d'où on part. Et par exemple, se poser des questions sur la quantité de sommeil de son enfant, parce que celui du voisin dort plus, ça n'est pas très pertinent, et ça n'amènerait pas forcément les solutions les plus adaptées. Le sommeil dépend d'une culture familiale, de la vie du foyer, de l'ambiance, voire même de la génétique. Il est donc important, avant de s'inquiéter de quoi que ce soit, de repérer les signes qui montreraient un manque de sommeil chez votre enfant. Alors en voici une petite liste. Il ou elle a des difficultés à se réveiller le matin. Il ou elle manque de concentration, est très maladroit. Il ou elle est très vite irrité, pleure facilement ou semble maussade. Il ou elle ne s'intéresse plus à ce qu'il ou elle aimait habituellement. Il ou elle est plus bruyant, plus agressif et il ou elle, est plus souvent malade. On est encore là sur des indicateurs généraux. Hein. C'est leur répétition, le fait de ne pas réussir à en sortir, qui saura vous alerter. Vous conviendrez que ce que je vous raconte là, c'est pas sorcier. Euh, oui, un enfant qui dort mal, c'est comme un adulte qui dort pas bien. Les symptômes du manque de sommeil sont relativement similaires. Le souci, outre le simple inconfort de ne pas connaître de repos reposant, c'est l'action négative, que tout cela aura également sur les apprentissages des petits et petites. Mais ne vous inquiétez pas, hein, un manque de sieste ne leur portera jamais autant préjudice que les tsunamis de reproduction sociale qu'ils connaîtront au cours de leur scolarité. Hein. Enfin, inquiétez-vous quand même un petit peu. Un cas défaut de chevaucher la chimère méritocratique, Nos Nobutsu dorment bien. Ceci étant dit, et avant de passer à la fameuse et internationalement attendue partie des conseils, je vais tenter de vous faire passer subrepticement un petit message. Le sommeil, c'est bon. D'aucuns me répondront merci, et l'eau ça mouille. Et d'aucunes croiront peut-être bon d'ajouter oui et... Eh bien, c'est déjà beaucoup de le voir comme ça. Quand on parle du sommeil d'un enfant, c'est très, trop souvent, pour évoquer des problèmes de sommeil. Mais le sommeil, ce n'est pas un problème. Dites-le, répétez-le à vos petits, proposez-leur de s'offrir ce cadeau qu'est le sommeil un peu de genèse. Sachez que l'envie de faire cet épisode est née d'une phrase attrapée au détour d'une discussion avec mes bien bons ex-collègues d'une bien bonne micro-crèche de la bien bonne terre de Muscadet que j'habite. Cette phrase en gros la voici « on n'endort pas un enfant, c'est lui qui s'endort seul ». C'est-à-dire que toutes les situations où on se dit « je vais l'endormir, je n'arrive pas à l'endormir ou je ne sais pas l'endormir » ne sont pas possibles, à moins en effet d'user d'un narcotique et autres cocktails de calva dans le biberon Auquel cas, veuillez au moins arrêter ça de suite ou vous rendre aux autorités compétentes. Merci. Et oui, désolé, hein, mais aussi fort et réconfortant soient nos bras berceurs, aussi mélodieux et doux, soit ce doudou musical, et aussi moelleux et anti-acarien, soit ce matelas hors de prix, c'est bien bébé, uniquement bébé, qui trouvera la force de clôturer ses petites paupières. Bien sûr, vous n'allez pas rester là sans rien faire vous êtes essentiels, vous serez ceux et celles qui vont offrir à l'enfant les meilleures conditions pour réaliser ce miracle de confiance qu'elle a plongé dans un dodo tout chaud. Parce que oui, il ou elle s'endort seul, mais pas sans vous. Alors ça veut dire quoi cette phrase de poseur hein, qui fait un peu sa maline Eh bien que votre présence parentale physique ou psychique est souvent réclamée, plus ou moins consciemment. Comme j'ai pu l'évoquer plus avant, s'endormir, c'est relâcher sciemment son attention. Regardez un peu le règne animal et voyez les techniques de nos amis les bébêtes pour se planquer lors de leur moment dormeur. Dormir, c'est devenir une proie bien facile à croquer, et ça, ça n'est pas du tout notre projet. Nous autres, homo plus trop sapiens, hein, bah oui, je, je dénonce à tout craint, c'est ça aussi 2021, nous sommes des bêtes. Et en tant que tels, nous voilà soumis aux mêmes façons un poil anxieuses de vivre nos repos endormis. Bref, se laisser aller à cette totale vulnérabilité. Et eh bien déjà c'est beau, et en plus ça s'apprend. Mesdames et messieurs, vous voilà élevés au rang de grands passeurs de sommeil. Ça claque, hein Alors c'est bien, mais maintenant que vous avez un beau grade, il serait bon d'y ajouter 2-3 techniques. Ça fait plus professionnel, et moi je suis de ceux qui trouvent que bah, c'est plus professionnel quand ça fait professionnel. Moi je me livre à vous, hein, sans plus aucune pudeur. Bim Bien bien bon quelles sont -ce alors que ces petites idées qui font genre, elles aident à donner à bébé des envies de morpher Pour commencer, un truc super simple, pas d'écran. J'épiloguerai sans doute un jour un hein, plus longuement sur le sujet, mais pour le moment, tenons-nous-en à cette règle très facile à retenir. Les écrans, ça stimule le cerveau et pour le résultat qu'on tente ici d'obtenir, ça serait une très mauvaise idée. Cela dit, petit spoiler de l'hypothétique épisode si avant annoncé, mais les écrans, c'est nada que dalle le moins du moins possible en toutes circonstances. Autre chose toute simple, le choix des activités du soir. On évite de se lancer dans un concours de roulade ou un jungle speed. Gardons les fofolies dépensières d'énergie pour la journée. Le soir ou avant la sieste, passons par des moments de calme, de plénitude apaisée. Pour ça, je vous laisse juge de ce qui plaît à votre bambin. Ces livres, ces jeux de construction, ces voitures, ses poupées, ces poupées dans des voitures, ou l'inverse, pour peu qu'il ou elle soit vraiment très imaginatif, bref, vous faites au mieux et ça sera déjà très bien. Un autre point, l'alimentation. Évitons hein, les chocolats, jus de fruits, gâteaux et autres choses sucrées. Tout ça est bien trop excitant. Si on souhaite apaiser l'enfant, il s'agit également d'apaiser sa digestion. D'ailleurs, si cela est possible, tentez de le coucher une à deux heures après son repas, histoire que la dite digestion ne perturbe pas trop l'endormissement. Je parle là pour des enfants plus grands. Hein. Les nouveau-nés et nourrissons ont plutôt tendance à s'endormir sur le sein ou le biberon. J'en profite tout de go pour ajouter une petite digression. Le sein ou le biberon ne sont pas des somnifères. Un enfant qui se réveille la nuit n'a pas forcément envie de manger. De même qu'un enfant qui pleure de fatigue n'a pas à recevoir systématiquement de la nourriture pour accéder à son repos. D'ailleurs, digression dans la digression, c'est l'inception de la digression ici, un enfant qui pleure n'est pas forcément à réveiller de suite. Apprenez à sentir son besoin, si il ou elle est couché depuis peu de temps. Alors, peut-être lui sera-t-il possible de se rendormir de lui-même Voilà une chose qu'il ne saura faire que si vous le laissez essayer. C'est à force d'observation et d'attention que vous connaîtrez de mieux en mieux son rythme, et que vous pourrez adapter vos réponses. Pour en revenir au réveil nourricier, hein, c'est une science et un équilibre très délicat à trouver. Il s'agit d'écouter son enfant, de voir de quand date son dernier repas et de trouver parfois d'autres ressources que le nourrissage automatique pour l'apaiser. Cela peut se faire par le biais d'une chanson, d'un câlin. Faire d'un biberon ou d'un sein la clé de toutes les relaxations, c'est peut-être biaiser l'apprentissage de la satiété et du chemin du sommeil aux petits et petites. Et ça, ça serait drôlement dommage, vous ne trouvez pas mais ce que je me dis que c'est la meilleure solution, en tout cas la plus belle tentative, parce que je pense être le podcast le plus au conditionnel du game, pour des raisons de l'acheter bien sûr, mais aussi parce que, et c'est le moment de le faire savoir, aux nouvelles et nouveaux venus rejoindre notre communauté d'auditriceurs, il n'y a pas de solution avec un grand C en ce qui concerne l'éducation. Bref. Mais c'est un mélange de donc et bref. Vous savez, je galère pour éviter les répétitions. Donc, le truc à faire, c'est de faire et de refaire. Le rituel, le multipass pédagogique, le Graal, la coupe du monde, le must -have éducatif. Pour amener votre enfant vers son sommeil, rien ne vaut une bonne vieille routine. Un ensemble d'actions auxquelles il va s'attendre et qui vont lui faire savoir que c'est le moment de tenter le dodo. C'est tellement rassurant. Sentir qu'on fait à chaque fois le même petit rituel. Savoir ce qui va se passer après chaque étape et que finalement tout s'amènera à s'endormir, soit mais sans stress ou anxiété supplémentaire. On dort, d'accord, mais pour mieux se réveiller. Et on peut plus facilement s'attendre à la réussite de cette dernière étape dès lors qu'on a confiance en notre capacité à la franchir tous les jours. Un rituel, c'est une chose simple. Faire la toilette, la préparation du pyjama, retrouver le doudou et ou la tétine, raconter une histoire, laisser une petite musique ou de la lumière, et puis tout etc qui vous sembleront utiles. Ce rituel évoluera avec l'âge des ptio, on pourra bercer un bébé ou l'allonger dans son lit. On pourra lui parler avec douceur, lui expliquer qu'on sait qu'il peut s'endormir, que c'est agréable et bon pour elle ou pour lui. On peut même dans les limites du raisonnable laisser pleurer un enfant hein, qu'on a couché, non sans lui avoir auparavant expliqué qu'on le voit énervé, mais qu'on le sait fatigué et qu'il peut s'offrir un peu de repos. Lui préciser qu'on ne sera jamais loin, qu'on pense à lui et qu'on viendra, si l'on pense, qu'il en a besoin. Ça ne sera sans doute pas facile de laisser son enfant hurler ainsi, mais c'est malgré tout une bonne chose de lui permettre d'essayer par lui-même de trouver l'apaisement. Vous sentirez quand il faudra faire cesser ses larmes. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Partager ce genre de difficultés, c'est se rendre compte qu'on n'est certainement pas la première personne à qui ça arrive. Quoi qu'il en soit, et quel que soit l'âge des petits et petites concernés, n'oubliez pas que c'est un bon moment que ce dodo. Allez chercher les petites joies de vos routines. L'avantage, c'est qu'elles reviendront tous les jours. Voilà. Et bienvenue les nouvelles. Waouh, ça en fait, hein, des tartines, pour un truc qui semblait si facile. Hein, c'est que c'est un sacré gros morceau, le sommeil. Et je n'en ai là qu'effleuré les contours, et de loin, et rien qu'un peu. Hein, je pue l'humilité, c'est ouf. Bon, je vais donc vous conclusionner avec une reprise des points qui me tiennent à cœur. Le sommeil, c'est bien, c'est chouette. Ça n'est pas forcément facile d'y accéder, ni d'en offrir la meilleure façon d'en profiter. Mais quoi qu'il arrive, c'est un objectif merveilleux. N'hésitez pas à le répéter avec vos mots, à votre progéniture. Certaines vocalises pourraient vous faire douter de leur accord sur la question, mais c'est votre croyance en la chose que vous pourrez progressivement leur transmettre. Je me rends bien compte aussi hein, que les conseils de calme, d'interdiction d'écran ou de certaines denrées alimentaires pré-roupillances peuvent être plus difficiles à tenir selon les familles. Encore et toujours, faites au mieux, inventez vos solutions je me suis permis de vous transmettre ces idées parce que je pense qu'elles sont importantes et qu'elles apportent un apaisement aux enfants avant le grand compostage dans le petit train du sommeil. Faites-en bien ce que vous voulez et d'ailleurs, n'hésitez pas à venir les compléter ou les critiquer hein, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux qui connectent notre petit monde. Mais ce qui restera le plus important pour moi, c'est bien cette affaire qu'on n'endort pas un enfant. Déculpabiliser si possible. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez y aller en yolo, je le pose, je me casse, il se débrouille. Ça veut dire que, quoi que vous fassiez, vous n'êtes qu'un passeur, une gardienne de phare. Vous allez baliser, éclairer, protéger son chemin, mais c'est elle, c'est lui, qui devra naviguer sur les vagues de son repos. À vous de rester ce repère, quelle que soit la hauteur de l'écume. À vous d'être un peu, comme un bout de lune, une mère de tranquillité, ou un père d'ailleurs. Et oui, ça rime un peu, pour le plaisir, après tout, ça ne change pas. C'est toujours facile à dire. Mais quel dommage, hein Quand cet épisode va sortir, on sera certainement en février et je ne pourrai plus décemment vous souhaiter une bonne année. Année qui, de toute façon, risque d'être assez peu bonne. Donc, je vous souhaite une année, hein, c'est-à-dire de moi arriver au bout de l'année, euh, ce qui me semblera être le, la plus grosse réussite qu'on pourra tous s'offrir, euh, sur ces 365 prochains jours. Pour toutes et tous les fidèles et fidèles qui suivent ces petites aventures, vous aviez dû constater que ça faisait très longtemps que je n'avais rien mis sur l'internet. La faute tout simplement à ce qu'on appelle communément la vie active, qui prend beaucoup de temps. Rien de bien incroyable, hein, un boulot et euh, des déplacements qui prennent du temps, et donc ben, du temps qui n'est plus disponible pour l'écriture et la confection de ces petits bonbons sonores que je vous compose dans mon coin. Mais j'espère vous transmettre le mieux possible le plaisir que j'ai à retrouver claviers et micros pour vous envoyer tout ça dans les esgourdes. Et oui, ben oui, très simplement, bêtement, merci, merci à tous et toutes qui vous êtes là. Du coup, je vais vous étaler toute mon influence sur la tronche avec des recos amicales. La première qui va parfaitement compléter cet épisode sur le sommeil, c'est une vidéo sur YouTube de ma camarade Simone Nissen. ça s'appelle pour que les enfants s'endorment sereinement si vous tapez ça Simone Nissen pour que les enfants s'endorment sereinement euh, voilà comment vous allez voir des trucs chouettes je vous avais déjà recommandé son travail dans l'épisode 21 mais je ne fais que plus soir à ma propre recommandation et deuxième reco c'est un petit podcast tout neuf qui débarque et donc, ce podcast, ça s'appelle Yogini, ou Yojini. Je crois qu'elle dit comment ça se prononce dans le premier, mais j'ai déjà oublié, car je suis un ami de fort mauvaise qualité. En tout cas, ça s'appelle Yogini, le yoga par les meufs. Vous trouverez, et euh, si vous êtes férus ou non de cette pratique euh, tout en souplesse, eh ben, soit vous apprendrez des choses, soit vous perfectionnerez vos connaissances. Mais quoi qu'il arrive, ça ne sera pas du temps de perdu. Comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à alimenter vous-même cette belle flamme de la curiosité en allant euh, écouter de ci, de là, euh, découvrir par-ci par-loup, toutes ces petites choses qui nous entourent et qui popent dans nos oreilles assez régulièrement. Pour ma part, eh bien, dès lors que j'aurai cliqué sur le bouton qui stoppe l'enregistrement, je vais me jeter sur le montage pour que vous ayez tout ça très 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 vite dans vos petits appareils électroniques. Nous, on se retrouve le plus tôt possible, je vous promets. Je vous laisse avec ce mystère temporel et puis avec, évidemment, un très grand et très beau Ciao